0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Spielersitzung, liebe Zuhörer eurem Sportsmann-Podcast und ihr hört ihn schon schnaufen, der Timo steht in den Startlöchern. Nein, er ist krank, (lacht) natürlich. Ähm, Hier sind eure Sportsmänner äh, live aus dem dem Vereinsheim. Der Timo, der Thorsten und hier am Mikrofon der Karl. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Jungs, euch natürlich auch ein fröhliches Hallo, fröhliches Hallo. Schönen guten Abend. Servus. Zu Episode 72. Wir sind schon in der vierten Saison, das ist Folge 5 es ist Montagabend, der zweite September, wir haben jetzt genau viertel vor neun und lasst uns über Sport reden, Jungs. Einiges los, es ist, es ist wieder dann. richtig, ja. Gott sei Dank ist wieder richtig Action. Ähm, wir haben die Basketball-WM, endlich den Auftakt. Äh, Thorsten, ich glaube unsere Zuhörer warten händeringend nach deinem Spielplan. Aber ich glaube, du ganz, hast keine Zeit, weil du einfach jedes Spiel guckst,
0: Ganz Spaßgewalt. Deutschland war drauf. Ja, ich, ich ziehe mir alles rein, Alter. Heute war der Arbeit schon. Ich musste irgendwie Polen gegen China gucken, ey. Und Klar. das war dann, hat um halb zwei angefangen und hat es halt gezogen, knapp drei Stunden. Also, ich habe mir immer die Excel-Tabelle wieder wegklicken müssen. Ne? Das war ähm,
1: ja, man muss einfach nur Aufgabe. wissen, wie es geht. Man muss nur wissen, wie ja. es geht. Dann ist natürlich heute ähm, Deadline-Day in der Bundesliga. Es gab noch ein paar Wechsel, auf die wir kurz eingehen werden. Äh, dann natürlich reden wir über äh, das Ende der Ära Hoeneß beim FC Bayern und wie es da wohl so weitergeht nach Uli. Ein bisschen spekulieren ist erlaubt, Jungs, gebe ich hier offiziell mit frei. Äh, Bundesliga vom Wochenende können wir uns gerne anschauen. Tut mir leid, Timo, müssen wir leider machen. Ähm, Kein Problem. Und dann natürlich äh, geht langsam wieder los mit den Sportsmännern und Schwachmännern. Die haben wir. Im Anfang dieser Staffel oder dieser Saison ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, wir haben wieder einige feine Picks dabei. Also lasst uns loslegen mit der Sportsmann-Spielersitzung und wie immer fangen wir natürlich an mit der Wippung. Für die heutige Folge möchte jemand freiwillig, hebt jemand den Arm. Ach komm, mach, mach du ruhig mal. Ich darf anfangen. Ja, komm. Genau, genau. Ah, danke, danke. Ja, ich habe äh, einen Spieler mit der Nummer 5. Aber ich habe ein bisschen, ein bisschen gecheatet. Eigentlich hat er jahrelang die Nummer 2 getragen. Hier beim Hamburger Sportverein. Absolute <lacht> Legende und ich muss ihn rauspicken, weil ich ihn oft sehe, aber ich habe mich noch nicht getraut, ihn anzusprechen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich, Jungs. <lacht> es geht um Manny Die absolute <lacht> HSV-Legende und also Bundesliga-Legende ja auch. Äh, der wohnt hier irgendwo bei mir um die Ecke, hier in Hamburg. Und ich sehe ihn häufiger, weil ich ja mit der Kleinen auch mal durch den Stadtpark schiebe. Mit seinem Hund entlang laufen. Ähm, ich glaube, er ist jetzt nicht so erpicht darauf, angesprochen zu werden, Morgen, vor allem morgens nicht, aber der, der Kollege sieht echt noch richtig fit aus. Ne? Also, äh, ist jetzt sehe ich hier gerade 66, hat so einen richtig schönen großen Hund, schön mit Jogginganzug. Ähm, und warum ich ihn überhaupt picken konnte, heute das nochmal ganz kurz dazu. Äh, er hatte bei der Nationalmannschaft viele verschiedene Rückennummern. Und Saison 77, 78 hat er auch die 5 getragen und später, nach seinem HSV-Engagement, spielte er nochmal in Frankreich. Erst bei Girondin Bordeaux und dann bei FC Mühlhus süd Südalsass und da hat er beides mal die Nummer 5 getragen. Deshalb meine Widmung heute. Mani Kals. Bananenflanke. Bananenflanke, der Flankengott. Und Jungs, äh, wie, wie soll ich ihn ansprechen? Über, soll ich vielleicht über einen Hund gehen? Also ich hätte gerne ein Foto mit manikals Kals.
2: Da musst du irgendwie die, die Kleine irgendwie reinbringen. Wahrscheinlich, ne? Ja, aber ich glaube, bei Kindern, das klappt immer.
1: Ja, aber ist, also, ich glaube, morgens ist schlecht, morgens ist er hart am. Ist so ein, ja, aber ähm, lass ja.
2: doch, äh, lass doch, fahr doch mit dem äh, Buggy vorbei und äh, lass die Kleine äh, einen Ball aus, dem, Ball aus dem Wagen werfen. Ja. Und zufällig mannig kalt vor die, vor die Füße. Ja, und ich glaube, da kommst, kommst du auf jeden Fall ins ja, Gespräch. Also
1: ein Tennisball für einen Hund.
2: Ja, entweder Tennisball oder Fußball für ihn. So ein kleiner, so ein kleiner Fußball. Das Meinst du, so der nach- hält er ein paar
1: Mal hoch? Tennisball ist auch schon, gefährlich, ey. weil könnte der Hund hinterhergehen und dann hast du ja. so eine Schulter-Exgelenksprengung <lacht> bei ihm. Das will man auch nicht. Nee, Ach, ganz,
0: ganz falsch. Äh, hier, Fußball ist unser Lebensstil. Ich würde ihn einfach gnadenlos kidnappen. <lacht> <lacht> bei dir schön zwei Tage im Keller und äh, solange es unter, die Unterschrift nicht rausrücken, <lacht> darf auch nicht mehr raus. ey
1: Das ist ja auch geil manikals verschwunden. verschwunden. Hamburger Morgenpost. Die <lacht> Mopo, <lacht> ja. Die Mopo ist hinter mir. Naja, ey, Toto, ey, das hat schon wieder kriminelle Energien hier, das merke ich schon. Das lässt auf die heutige ja, Folge, Ball, Folge hoffen.
0: Ball, Kind, Hund, also ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich, am effektivsten ist mal so ein ordentliches Kidnapping.
1: <lacht> ja, das stimmt schon, aber mache ich natürlich nicht. Ähm, kann ich nicht bringen, ey. Das, der ist auch, ich pack, den packe ich glaube ich nicht. Der, ist, der sieht so scharf so aus, Boys. Wenn ihr den seht, volles Haar, so ein bisschen grau ähm, Der kein Gramm Fett dran. Also, ähm, ich glaube, den packst du nicht. Da brauchst du schon ein paar mehr Leute. Ähm, aber ich gehe es mal durch. Ich gehe eure Tipps mal durch und überlasse euch jetzt mal eure Widmung.
2: Ja, Timo, horaus. Ja. Ähm, ich habe die 72 und äh, bei mir geht es äh, diesmal auch nicht um einen Sportler, sondern äh, Meine Widmung diese Woche kriegt äh, Biggie, The Notorious B.I.G. Und zwar (lacht) zwar, ähm, ist seit 2007 hängt im Brooklyn Center, im Buckley Center in Brooklyn, hängt an der Decke äh, sein Name, The Notorious B.I.G., mit der Nummer 72 und einem Zitat aus seinem äh, Song Juicy, äh, Spread Love, It's the Brooklyn Way. Und zwar wurde das damals unter die Decke gehängt, im März 2017. Uh, und zwar genau 20 Jahre nach seinem Tod. Und die 72 uh, hat er bekommen, weil er 1972 geboren ist. Und er damals im Juicy-Video uh, ein Trikot mit der Nummer 72 anhatte. Uh, und deswegen uh, nominiere oder widme ich diese Folge Biggie, einen der, der größten Rapper der Zeiten, den Notorious B.I.G.
1: Es oh, geht so runter, Alter, oder? Beste <lacht>
0: Widmung, die wir je hatten. Ey. Beste also, besser geht's
1: ja nicht. Baby, Baby. <lacht> Traum. Eine Traumwidmung. Also wirklich ja. dafür Hut ab für unseren Widmungsking eigentlich. Ja. Sensationell. Ja, leider können wir jetzt nichts anspielen, glaube ich. Wir haben die haben die Rechte ja nicht. Aber ähm, das, ist, das ist groß. Das ist ja, groß. Biggie. Vielleicht äh. gerade irgendwie ähm, irgendwelche. Äh, Musiktipps, Timo, noch dazu, gerade für unsere Zuhörer?
2: Ich glaube, ich glaub, Juicy sollte man sich das Video einfach mal auf YouTube mal einziehen, damit yeah. man auch, äh, ich werde ich werd mal einen Link von auf uns, von uns äh, wenn ich mal auf die Facebook-Seite bei uns bin, äh, mit der Story auch mal dabei und ähm, ja, dann äh, kann sich jeder mal Juicy, ich glaube, eins seiner bekanntesten Lieder.
1: Ey, vor allem, das ist so ein Video, da willst du, willst du eigentlich immer dabei sein, ne? Bei dieser party ja. alle sind so gut drauf. Ja. Bester Song, mehr geht nicht.
0: Und es und ist wirklich so, ähm, Also der Song läuft bei mir unter unter der Rubrik, wenn ich jemandem, der noch keinen Hip-Hop gehört irgendwie oder damit nichts anfangen kann, wenn du ein Lied zur Auswahl hast, was du der Person zeigen kannst, damit die irgendwie angefixt wird, ist es genau das, ist genau Juicy. Da da stimmt alles. Es ist geil produziert, die Hook ist geil. Du kannst abends beim Weggehen hören, du kannst irgendwie tagsüber, wenn du auf der Straße bist, kannst du... Im Auto sowieso. Mit der
1: der Freundin auch.
0: Auf jeden Fall. Also mehr geht nicht
1: ne? Vor allem, was ich, was ich dann noch äh, ans Herz legen will, ist äh, ist ja natürlich auch ein ist ja, ist ja Hip-Hop-Sample. Äh, ähm, das Original ist auch richtig nice. Ähm, <lacht> und zwar von Mtume, heißt die Band, glaube ich, und der Song heißt im Original Juicy Fruit.
2: Juicy Fruit. Juicy,
1: Juicy. Fruit.
2: <lacht> ja, Traum. Ja.
1: Sehr schön, Timo. Ganz starker Auftakt. <lacht> Ähm, das Video ziehe ich mir gleich mal und in der Zeit. <lacht> äh, das ist natürlich jetzt schwierig, Thorsten. Alter, nach Manikals
0: und Notorious B.I.G., was soll da jetzt
1: noch kommen? Ja, gut, in der letzten Folge haben wir auch so verkackt am Anfang, da muss jetzt, ja. muss jetzt muss jetzt, auch was kommen. Aber jetzt nicht, dass du jetzt wieder mit irgendwie, ja, Jonas Vogtmann, der hat so gut gespielt im ersten Spiel, so hat seinen Dreier getroffen.
0: <lacht> Alter, das mit Maudolo, das hängt dir ja immer noch nach. Ne, Nein, jetzt, mir <lacht> hängt nach, äh, fand <lacht>
1: sorry. Das hängt mir nach.
0: Ähm, ja, ich... Ich muss ja sagen, ich bin im Moment echt im, im Basketball-Flow und ziehe mir da ja alles rein bei der WM. Und ähm, ein Spieler, der so typisch ist, der für äh, die NBA so ein guter Rollenspieler ist, vor allem bei den Mavericks, da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat 2011, aber in seiner Nationalmannschaft immer richtig abräumt, nämlich äh, Puerto Rico, obwohl da nur irgendwie 1, keine Ahnung, 1,23 groß ist. Äh, J.J. Barea, der, mm-hmm, mm-hmm. der alte, oh, yeah. alte Energizer bei den Mavs, der 2011 einen Beitrag geleistet hat, in Finance ähm, das Ding rumzureißen, gegen die Heat. Das ähm, ist so ein typischer guter internationaler Guard. Keine Ahnung, es gibt ja mehrere von der Seite. Zum Beispiel so ein Matthew Deliver Dover, kennt man, ne? der mm-hmm. in der NBA einfach nur so für ein bisschen Defense reinkommt. Der räumt bei Australien alles ab und macht da irgendwie seine 20 Punkte. Patty Mills genauso. Um, da gibt es so ein paar von der Sorte und J.J. Berea ist auch so einer. Also eine NBA, wie gesagt, Rollenspieler, aber Nationalmannschaft immer ordentlich dabei. Und äh, ja, einfach ein Sportsmann, wer sich mit der Größe in der NBA durchsetzt und äh, nebenbei auch noch eine Miss Universe datet.
1: Oh yeah. Um,
0: hat, glaube ich, viel richtig gemacht.
1: J.J., in den Finals damals gegen die Lakers hat er, auch, hat er auch so keine Angst gehabt, irgendwie schwer verletzt vom Court zu gehen, als er da gegen die gegen die Großen gezogen. Du wärst dann mal Beinem vom, vom Andrew Handleggen? beinem Andrew Den beinem. Ja. Ja. komplett auseinanderreißen <lacht> wollte in der Luft. Ja. Ja, okay. Das geht, das geht völlig, das, das geht die lang. Widmung geht okay. völlig klar. <lacht> ja, okay, danke. Der ist ein Champ, Alter. Okay, dann haben wir heute wieder illustre Runde hier bei der Widmung. Money Carls, <lacht> Notorious BRG und JJ Brare. Worldwide sind wir unterwegs heute wieder, ey.
0: Alter, wie die drei einfach nebeneinander abhängen, ey. ey Manny Karls und
1: Biggie. Ey, ey, Manny kannst du überall hinsetzen. Ey, ihr müsstet, ich, vielleicht mache ich auch erstmal ein heimliches Foto oder so. Genau,
0: hast du schon richtig gestalkt, oder? Nicht, dass es irgendeine einsteitige Verfügung gibt.
1: Ey. <lacht> <Der> <lacht> läuft mir, ich glaube, er läuft mir hinterher. Okay. Nee, aber ich könnte mir so vorstellen, der hängt so bei dem auf der Couch und so, ist völlig in Ordnung. Die hängen so ab. Die die, die kommen klar. Die kommen klar, die drei. Aber wenn wir jetzt äh, schon mit Basketball angefangen haben, finde ich, macht es total Sinn, mit der Basketball-WM einzusteigen. Thorsten, du bist unser Mann. Fast fast vor Ort, würde ich sagen. Zumindest (lacht) immer mit einem Auge auf dem Stream bei Magenta Sport. ähm, Da kannst du nämlich auch. Die erste, jetzt, die erste Runde ist erste Runde gespielt und die zweite jetzt quasi hat jetzt angefangen, ne? Also zwei der 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 Vor der der Gruppenphase. Zweiter Spieltag. Ja. Spieltag. Genau. Genau.
0: genau. Also es waren ähm, Samstag acht Spiele, gestern acht Spiele, heute wieder. Also im Grunde jetzt jeden Tag bis ich glaube Donnerstag, Donnerstag oder Freitag äh, die Vorrunde. Genau. Heute der, der zweite Spieltag angefangen und äh, da können wir auch direkt mal meinen Sportsmann der Woche direkt schon mal hier kommen raushauen. Du das ist mir scheißegal. Okay, und zwar Sportsmann der Woche. Äh, diesmal keine Person, äh, sondern Magenta Sport. Also ich bin Riesen Magenta Sport Fanboy geworden, weil die wusste man ja vorher schon. Die zeigen jedes Spiel. Aber jetzt hat sich gezeigt nach den ersten Partien, äh, die machen das echt gut. Also die Streams laufen. Es gibt zwischendurch mal so ein, zwei kleine Wackler, aber Ähm, Noch alles voll im Rahmen, Äh, haben gute Kommentatoren, haben teilweise Konferenz, wenn es in die Schlussphase geht, haben eine ganz nette Studiosendung jeden Abend, die läuft mit mit auch guten Analysen, Äh, ganz netten Gästen. Äh, Uli Hoeneß war zum Beispiel gestern da, war auch äh, auch okay. Also ähm, die machen das echt gut, Äh, fast schon so ein bisschen auf Soundniveau. Und ähm, wie gesagt, alle Spiele live und man kann natürlich äh, dezent hin und her switchen. Und äh, ja, man kriegt viel zu sehen, was man sich sonst nicht so reingucken würde. Also ich habe mir zum Beispiel Puerto Rico gegen Iran reingezogen am Ende, was <lacht> absolut so überragend nicht. war. Hm. Äh, so Sachen, keine Ahnung, Australien, Kanada. Gestern war man ja wirklich gefordert. Gestern ging es ja los um, um halb zehn, Australien, Kanada. Schon ein Highlight-Spiel, muss man gucken. Bis dann Deutschland durch war, irgendwie nachmittags um vier, einfach komplett durchgeguckt. <lacht> um, also geht, geht ganz gut im Moment.
1: Ja. Ja. Ähm. Ja, fand, ich, fand, also, ich fand auch, dass man da relativ guten Einstieg kriegt. Also, wenn man da auf die Seite geht. Ich fand es teilweise noch manchmal so ein bisschen unübersichtlich. Mhm. Aber, ähm, ja, Kommentatoren super, Streams laufen echt gut, bist schnell drin, hast völlig recht. Also, technisch.
2: Alles kostenlos, ja.
1: Alles kostenlos. Keine Ahnung, was die Telekom von uns sonst so abzapft, <lacht> wenn man es anschaut. <lacht> aber, ähm, nee, das ist auf jeden Fall durchdacht und das ist technisch gut, sieht gut aus. Also, können sich äh, einige irgendwie eine Scheibe von abschneiden, finde ich.
2: Aber war die äh, oder war Telekom nicht auch äh, der Stand, der uns äh, damals Deutschland, als wir Deutschland in Vorbereitung Deutschland gegen Ungarn geguckt haben, uns noch die Challenge versaut haben? Weil die, die da so, geilen, äh, die so einen geilen Basketball, äh, so, wo du werfen konntest gegeneinander, aufgebaut hatten und den schon so im, in der zweiten Halbzeit schon abgebaut hatten, wo ja, wir das spielen wollten. Stimmt, ey. das war schwach. Oder? Das ja, die mussten Spaß.
1: los, die mussten los die Streams aufbauen. Das ist ja auch nicht Arbeit. <lacht> so ja, die, wir durften nicht mehr, weil du gewechselt hast, Timo. <lacht> ähm, ja, also ähm, ich meine, es ist ja auch eine Riesenaufgabe, diese ganzen Spiele, die da so laufen, zu koordinieren. Da auch äh, gute Leute am, am Mic sitzen zu haben, ähm, gefällt mir auch gut. Ich habe allerdings wie man, äh, als Schwachmann der Woche Hey, es ist übertrieben. Vielleicht ist es nicht ein Schwachmann, aber es ist. Ähm ich, wir können ja den Trailer einmal abspielen.
2: Hey, das ist doch eine Flankheit. Ich weiß
1: nicht, was der Würde ich gerne mal diskutieren, weil, Thorsten, du hast uns ja jetzt vor der WM schon mehrfach, und wir hören ja auch sonst immer rein, den, äh, den Podcast. Äh, ans Herz gelegt mit Michael Körner, richtig? Mhm. Abteilung Basketball. Abteilung Basketball, finde ich, find ich richtig gut, aber ich habe, was mich genervt hat, ich habe jetzt, also ich habe länger nicht mehr reingehört, jetzt vor der WM gab es eine Folge, habe ich mir jetzt leider nicht notiert, wie die hieß, aber das war quasi, das war die Jetlag, Jetlag-Folge bei denen.
0: Ich glaube, so hieß er auch, ja, Jetlag-Episode. Ähm, wo sie mhm.
1: irgendeine vier Stunden, äh, nachdem sie aus dem Flieger raus sind, direkt aufgenommen haben. Und mhm. da fand ich ihn schon anstrengend, weil er irgendwie so immer so, so, so skeptisch war. Also, so ein, irgendwie so, der, der hat so, der ist so ein notorischer Skeptiker zurzeit. Zeit. Ja. Michael, Michael, Körner. Ja. Genau, also ich finde den mhm. super gut. Der, hat, der macht ja auch Poker und so und mhm. schon, also schon ganz lange Basketball, ist Riesenexperte. Es soll überhaupt keine Kritik an ihm sein, sondern einfach nur an der Situation gerade, dass er, in dem Podcast schon so skeptisch war wegen der Anreise und dann sind sie zu, zu spät und dann fahren sie dahin und die müssen sich ja auch nochmal erholen und so. Also mhm. total ähm, total besorgt und dann hat er auch das Spiel kommentiert, Deutschland gegen Frankreich, kommen wir gleich im Detail nochmal drauf. Ähm, und da fand ich, hab, also ich habe nicht, ich habe es geschafft, das zweite Viertel zu sehen, aber ich war so genervt schon, weil er ständig ähm, das, also ich, ich hatte das Gefühl, so, so eine Skepsis und überhaupt keinen so kein Aufbäuben auch als Kommentator dagegen, sondern es ist eher so, ja und jetzt und jetzt müssen sie wieder aufpassen und oh und ach und jetzt, oh, jetzt, ah. Also so hat sich das Gefühl, das wird ja irgendwas, das wird ja so eine, irgendwas kommentieren, was sehr, sehr unangenehm ist und es war das zweite Viertel, wo ja schon Deutschland wieder ordentlich aufholen konnte und ähm, das mhm. hat mich irgendwie genervt in so einem ersten Spiel. Ich meine das immerhin gegen Frankreich, Titelkandidat in meinen Augen ähm, mhm. und äh, das war jetzt zum Halbzeitpfiff nicht so so jetzt nochmal so auch dem, dem, dem Zuschauer nochmal so, so einen Hoffnungsschimmer mitgegeben, sondern so oh, ja 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 das, wenn die rauskommen, dann könnte das, könnt das richtig böse enden. Und ich meine, die haben ja beim Magenta Sport eigentlich auch ein bisschen die Aufgabe, Leute, die da hinkommen, so ein bisschen bei der Stange zu halten und auch aus meiner Sicht so ein bisschen äh, ein positives Gefühl mitzugeben. Ich meine, Basketball ist halt wirklich eine der Sportarten, wo alles geht, jederzeit. Und das fand ich irgendwie ein bisschen zu, zu vorsichtig und zu negativ. Ähm, vielleicht, äh, Thorsten, äh, Timo hat es wahrscheinlich auch gesehen, eure Einschätzungen dazu. Und dann äh, kannst du ja auch nochmal auf das, auf das deutsche Spiel generell äh, sportlich überleiten. Äh, Timo,
2: und du gerne. Ja, ähm, äh, also ich muss sagen, ich, äh, ähm, ich habe glaube ich auch ich habe mal kurz eingeschlafen aber es lag daran dass ich einfach <lacht> äh, dass ich grippig, grippig war und nicht dass es nachher äh, was langweilig war das lag einfach dass ich ja krank auf der Couch lag äh, aber ich also ich finde den als Kommentator finde ich den super weil der wirklich auch äh, mit so viel Emotionen dabei ist und äh, ja einfach nicht so ein so ein langweiliger äh, Nörgler ist oder ein langweiliger Schwätzer ist sondern äh, hat viel Ahnung und bringt echt, was ich immer gern mag, viel Emotionen rein. Deswegen fand ich den als Kommentator.
1: Ich finde den auch super, aber fand, fandst du nicht auch in dem Spiel, dass es irgendwie so ein bisschen zu, also dass er vielleicht, aber, ja, vielleicht vor der WM ein bisschen zu sehr gehofft hat, dass es, dass es am Anfang schon so losläuft, ganz einfach und dass es dann, dass er schon quasi ich, alle Titelhoffnungen begraben hat? Ja, ich, ähm,
2: äh, aber ich glaube, das hat das Spiel auch hergegeben, weil ähm, mit dem Start, dann nachher kommst du dran, dann äh, wirst du wieder so ein bisschen abgeschüttelt und äh, kommst wieder ran. Also da waren irgendwie so mehrere, äh, ja, mehrere Stationen drin, äh, wo man schon gedacht hat, so, ey, jetzt, jetzt seid ihr wieder dran, nach dem Albtraumstart seid ihr wieder dran und dann lässt er euch wieder so ein bisschen hängen, da geht auf einmal wieder gar nichts. Äh, kann ich schon, kann ich, äh, finde ich schon in Ordnung, dass er dann auch mal nörgelt und äh, weil er natürlich auch, äh, ich glaube, man sieht die Mannschaft und weiß, was in den steckt. ne Und dass sie dann äh, wirklich so zweimal so eine Zeit lang wirklich irgendwie, wo gar nichts geht, äh, kann ich schon vorstellen, dass er dann natürlich auch, er, er ist dann so, wie er ist. Ne? Dass er das einfach seine, seine Meinung mitgibt.
1: Okay. Hm.
0: Ja, also ich, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also was noch authentisch ist, was irgendwie... Äh, vielleicht auch jetzt bei dem Spiel hätte anders laufen können. Also was das Kommentieren angeht, früher bei, bei Buschi war das ja auch schon so. Frank Buschmann, bevor er jetzt irgendwie äh, zu ja. in ist, gefühlt. Ähm, hat, hat ja auch immer, fand ich ja auch immer mega gut. Hat auch viele Emotionen ja. reingebracht, aber gleichzeitig halt nicht nur Emotionen. Das ja schnell man dann äh, auch nervig, sondern auch halt so die, die, die fachliche Expertise mit reingebracht. Und das sehe ich bei dem, bei dem Körner, auch nach wie vor, dass er halt auch einfach weiß, wovon er spricht und ich glaube, bei dem Spiel war es jetzt so ein bisschen äh, dem geschuldet, dass die halt einfach in dem Podcast auch schon seit Monaten von nichts anderem sprechen, als von diesem ersten Spiel gegen Frankreich und Mhm. sagen, oh, wir sind so tief, wir haben so eine goldene Generation, jetzt so viele gute Spieler und gleich im ersten Spiel entscheidet sich, wie die ganze WM laufen wird und dann sitzt du da vor Ort in der Halle und äh, bis die Deutschen ihre ersten Punkte machen, dauert siebeneinhalb Minuten, also man selbst war ja schon so ein bisschen mitgenommen. und Ich ja. glaube, wenn du, wenn du auch so nah dran bist, ich meine, mit, äh, mit Telekom, der Magenta, der Trost, der da vor Ort ist, die wohnen auch im gleichen Hotel wie die, wie die Nationalmannschaft. Die sind halt schon ziemlich nah dran. Und auch in dem Podcast sind immer die, die Spieler ähm, mit einem relativ guten Draht hier zu dem, zu dem Körner und seinem Kollegen. Ähm, ich glaube, dem hat das einfach so einen Schlag in die Magengruppe versetzt, so dieser Start am Anfang, dass, ähm, dass er da wahrscheinlich einfach gedacht hat, okay, das ist heute das ist doch wie verhext irgendwie, da geht nichts mehr. musst du das irgendwie rauslassen. Aber klar, ja, okay hätte vielleicht dann noch ein bisschen, ein bisschen aufmunternd oder ein bisschen mehr Stimmung reinbringen können, wobei ich fand hinten raus ging es dann. Also ja, auch, ich habe auch dann einen Ausschnitt
1: hat... gesehen. Das war einfach nur, das war so ein Gefühl, was ich mitgenommen habe und ja. hier einfach mal thematisieren wollte. Und ähm, ja, ich, klar, wenn das, ich meine, die fiebern seit ja, seit Monaten darauf hin. Und ja. äh, dann der Auftakt, was war es? 014? Ja. 0,14
0: und die ersten Punkte für Deutschland. Wie gesagt, ich glaube nach siebeneinhalb Minuten.
1: Ja, und dann so. äh, die chinesischen Fans haben dann die Punkte der Deutschen gefeiert. Ja. Äh, also so ein bisschen aus Mitleid, was natürlich dann auch nicht dazu beiträgt, dass man das Ding leicht und locker wegkommentiert. Das stimmt schon. Ähm, am Ende verliert Deutschland relativ knapp, nach, nach dem katastrophalen Aufsicht. Mit vier ja. Punkten. Ähm, Thorsten, was, 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 hast du, was hast du? Also ihr beide natürlich wieder, aber ich schicke jetzt erstmal an Thorsten raus. Was hast du Positives gesehen und ähm, wo fehlt es noch? Und äh, wir, können wir quasi Titelträume schon jetzt begraben <lacht> nach dem Spiel?
0: Ja, also ich meine, mir ging es ja auch ich hatte auch mega Bock auf das Spiel, aber wusste schon, okay, die Franzosen, das ist echt, das ist echt ein Brocken, äh, gleich zu Beginn, weil kann man vielleicht schon sagen, die haben im Grunde die beste Defensive der, der WM, also aller Teams, würde ich sagen, so vom Personal her. Ja. Die haben da hinten drin den Rudi Gobert ne, von, den, von den Jazz, 2,15 Meter, wobei der wirkt eher so immer wie 2,40 Meter. Mhm. Wenn er da hinten drin steht und in, beim Fieber-Basketball, äh, anders als in der NBA, gibt es ja die 3 sekunden regel nicht mehr. Das heißt, du kannst einfach hinten in der Zone parken und wartest einfach <lacht> drauf, dass, dass die Guards kommen und die abräumen kannst. Und ich glaube, am Anfang war einfach das Problem, dass Deutschland so ins Hintertreffen geraten ist, weil die trotzdem probiert haben, in Korb näher abzuschließen. Ich glaube, die ersten acht, neun ja. Angriffe waren alle keine Dreier, sondern irgendwie so Mid Ranger, wo halt Gobert auch in der Nähe war und die da einfach durch verunsichert hat. Und man hat eigentlich auch vorher, das war auch in den, bei Magenta so in dem, im Studio ein Thema, dass man eigentlich nutzen will, dass man Gobert so ein bisschen rauszieht, ne? weil die Deutschen haben große Spieler, die werfen können dass man das eigentlich nutzt, indem man ihn dann so ein bisschen rauslockt. Aber das war am Anfang gar nicht der Fall. Die hatten mega Schiss. Ich hatte das Gefühl, die die haben also wirklich Angst vor vor der Defense von den Franzosen. Die waren aber auch einfach echt gallig, muss man sagen. Und ähm, ich glaube, es gab keine Mannschaft in der Geschichte der WM, die in einem Viertel weniger Punkte erzielt hat, als jetzt Deutschland mit den vier Punkten im ersten Viertel. Und dann haben sie aber hinten raus, wo sie ein bisschen mehr ins Laufen gekommen sind, auch von draußen besser geworfen haben haben sie, glaube ich, im dritten Viertel haben sie sogar 30 Punkte gemacht. Also einfach mal 26 Punkte mehr. Mhm. Das heißt, da waren sie richtig im Flow. Ähm, Und das ist eigentlich auch das, was so ein bisschen positiv stimmt, dass sie dann ja im Grunde drei Viertel gegen Frankreich gewonnen haben. Ähm, Dass es dann besser lief. Ähm, Das erste Viertel, wie gesagt, war halt eine Vollkatastrophe. Aber ich bin gespannt. Jetzt morgen spielen sie ja gegen äh, die Domrep. Da müssen sie dann gewinnen. Und was mir so ein bisschen Hoffnung macht, Schröder war dann hinten raus auch wieder gut. Hat auch langsam angefangen. Joe Vogtmann war stark. Aber ja, ich hatte ja auch in dem letzten Podcast gesagt, okay, vielleicht vielleicht ist man auch so ein bisschen jetzt auf so einer Welle, auf so einer Euphoriewelle, so von wegen, oh, wir haben so viele NBA-Spieler wie noch nie. Aber alle anderen Nationen gefühlt haben auch NBA-Spieler dabei. So ein Thais, so ein Kleber, das sind halt irgendwie Rollenspieler, die jetzt auch die Nationalmannschaft irgendwie mehr zeigen müssen. Und Vielleicht ist der Kader doch nicht so tief oder so gut im Vergleich zu den Serben, den Litauern, den Franzosen, den Spaniern, wen es da noch alles gibt. Also es war schon ein bisschen ernüchternd gestern.
1: Ja, und vor allem die nba spieler haben ja nicht wirklich ähm, überzeugen können, finde ich. Ähm, Oder es ist zu viel ausgelegt auf Schröder. Vielleicht das auch in der Offensive... (lacht)
0: Ja, die haben, also es war auf jeden Fall ein bisschen einseitig, ich habe jetzt vorhin eine Zahl gelesen, dass irgendwie knapp 60 Pick'n'Rolls gelaufen sind mit Schröder ähm, im Laufe des Spiels und, und ähm, natürlich ist das dann auch irgendwie berechenbar, wenn irgendwie alles über Schröder und alles Pick-and-Roll und wenig Schützen draußen, also ja, war schon ein bisschen dünn so vorne, was so die Abwechslung angeht.
1: Ja, und ich finde so, so eine Szene, ich habe ja wenig gesehen, aber zur Halbzeit hat ja Kleber nochmal ordentlich äh, abgeräumt ähm, äh, so einen schönen schönen Block, äh, ich weiß gar nicht, gegen, gegen bei so einem Fastbreak, also quasi zum, ja. zur Halbzeit nochmal abgeräumt, also man sieht eigentlich, was alles so innen drin steckt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe, wie gesagt, nur einen Ausschnitt gesehen, dass das nicht so richtig, so wie sie spielen, äh, zur Entfaltung kommt so richtig, aber morgen gegen die Dominikanische Republik zählt, sind eigentlich, sind da eigentlich die, die guten NBA-Spieler dabei? So Alan nee. spielt nicht. Nee, Beide nicht. Keiner dabei. Und Towns auch Towns nicht. Auch Town nicht. Okay. Das klingt ja schon mal gut. Aber
0: Timo, hast es auch so gesehen, dass da im Grunde, also klar der Anfang verkackt, aber dann hinten raus, dass das so ein bisschen Hoffnung macht, oder?
2: Also ich, ähm, ich finde schon, dass äh, wie gesagt, äh, die fangen mit 0:14 an, äh, nachher glaube ich auch nochmal mit 25 glaube ich hinten. Und äh, dass du dann, äh, ich glaube, Henrik Grödel hat es am Spiel ganz gut gesagt, äh, wenn das Spiel noch drei oder vier Minuten weitergeht, äh, gewinnt wahrscheinlich Deutschland das Spiel noch, weil sie echt sich dann im Laufe der, äh, des Spiels immer so den deren Respekt von Gobert irgendwann abgelegt haben und auch vorne äh, mehrere Optionen hatten zum Scoren. Also Vogtmann hat es ja super gemacht äh, und nicht nur alles, auf denen Schröder sich konzentrieren musste. Ähm, was ich halt jetzt, äh, also ich denke schon, dass sie gegen die Domrep und gegen Jordani gewinnen werden. Nur das Problem ist ja, dass sie dann mit äh, mit Nullpunkten in die Zwischenrunde gehen. Und äh, wie es dann aussieht, treffen sie dann auf Litauen und Australien. Äh, also die müssen sie, die Spiele werden sie dann wahrscheinlich auch beide gewinnen müssen. Und äh, ja, also ich, ich glaube nicht, dass sie, äh, dass sie ins Viertelfinale kommen. Äh, was denkst du, Toto? Glaubst du, dass... Äh, also wo wir uns wahrscheinlich einig sind, ist, dass, dass sie gegen Domrep und Jordanien gewinnen werden. Mhm. Aber äh, was denkst du danach? Litauen, Australien? Kommen sie hinter Frankreich weiter?
0: Ähm, das ist also genau. Im Grunde ist ja zwei aus vier Teams. Deutschland, Frankreich, Australien, Litauen. Zwei von den vier ähm, genau. kommen weiter zwei Scheiden aus. So. Und in dem Vierervergleich sehe ich eigentlich Frankreich und auch Litauen stärker. Ja. Die Australier können sie schlagen, wobei die sind auch äh, die echt Boom-Mans. nicht schlecht.
2: Ja. Ja, die haben die Amis sind, geschlagen, ne?
0: Haben die Amis geschlagen, die, die langen auch vor allem ganz schön zu, also auch gegen Kanada jetzt. Ähm, ja. Die, die äh, haben da so ein paar Kavenzmänner drin noch auf jeden Fall. True Bogart. Ja, äh, der ewige Bogart. Ähm, ja. Also von daher, ich bin jetzt auch skeptisch. Ich glaube, man nimmt trotzdem die Spieler auch mit, die ja. jetzt aus der Vorrunde. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich Frankreich hat die besten Chancen jetzt. Ähm, nee, ich glaube auch, dass sie, nicht, dass sie in der Zwischenrunde ausscheiden und nicht ins Viertelfinale kommen, leider.
2: Okay, ähm, dann noch eine abschließende Frage an dich. Äh, du hast ja jetzt alle Mannschaften äh, einmal gesehen. Äh, mhm. Wer war für dich so, äh, oder welche Mannschaften sind für dich immer noch so äh, Titelkandidaten? waren schon die Serben und die Amis, Franzosen?
0: Kleines, äh, kleines Power-Ranking. Genau. Ähm, hätte ich nämlich jetzt hier so mal die Top-8. Ah, top ähm, Also die Serben... Auf jeden Fall auf der 1. Das, mhm. ist, das ist einfach krass. Ich meine, die hatten jetzt auch noch keine Gegner. Die haben heute auch mit, ich glaube, 126 zu Pan ja. 70 gegen die Philippinen gewonnen, Alter. Ja.
2: Ähm,
0: bei denen ist aber echt krass, dass die einfach mega lang sind. Äh, also auch die Guards sind alle 2,5 Meter fünf gefühlt. Alle können werfen, ja. alle wollen passen. Ähm, Jokic ähm, von den Nuggets kommt einfach mal von der Bank. Auch mega krass, also so krass, ja. die sind echt tief und ähm, die haben halt so eine, so, eine, so eine Attitude, weißt du, so diese, diese jugo attitude so vom so ja. Balkan-Ding von wegen, ja, ne, wir, das wir ist ein sind Team, hier ne? und wenn, das ist so ein typisches genau. Team, ja, genau. Die wollen die haben mega Bock zusammen zu spielen. Also kann ich jedem ja. nur empfehlen, sich die Spiele anzugucken, das, das macht richtig Bock. Also die würde ich auf die 1 packen, die Amis auf die 2, einfach weil die nach wie vor auch gerade offensiv auch genug Talent haben athletisch sind ohne Ende. Ähm, auf der 3 hätte ich Litauen, die zwar auch erst nur gegen äh, Angola gespielt haben, da aber auch mal dezent 101 zu 47 gewonnen haben. Also kann man auch mal machen. Ähm, die Franzosen auf die 4, weil die, die Verteidigung von denen einfach so stark ist. Äh, ja. Die Spanier auf 5, die haben heute das zweite Mal gewonnen. Ähm, da würde ich Italien auf die 6 packen. Die haben jetzt auch zwei Siege. Mhm. Die sind auch echt gut, die sind auch echt tief, haben alle NBA-Spieler dabei. Und dann würde ich ja auf 7 und 8 noch Australien und die Griechen packen. So. Janis. Ja, Janis,
2: ja. Ja, also, ich habe ich hab ja auch das, ich muss die Amis habe ich gesehen, also immer nur die Highlights. Das Einzige, was ich live gesehen habe, war das deutsche Spiel. Und äh, ich habe mir aber allerlei Highlights von den Top-Mannschaften mal angeguckt. und äh, Also ich finde schon, das ist genau richtig, wie du sagst. Also für mich auch Serbien... Äh, Unglaublich stark und äh, ja, dieses, dieses Teamgefüge einfach bei denen, das ist eine Mannschaft. Ja. Und das sehe ich auch eigentlich das, äh, das Hauptding bei den Amis. Also ich glaube, wenn die im Laufe, wenn die im Laufe des Turniers irgendwie zu einer Mannschaft werden, äh, glaube ich schon, dass die Weltmeister werden, aber das müssen sie halt erst beweisen, dass, äh, dass es ein Team wird. Die kennen sich erst seit ein paar Wochen und spielen irgendwie zusammen. Natürlich hat da jeder äh, von den Spielern. Äh, so viel Talent, dass das eigentlich klappen sollte. Aber ähm, ich glaube, das ist, das, ist das, äh, das Entscheidende bei den Amis, wenn die irgendwie ein Team werden und wie ein Team spielen. Ich glaube, dann äh, wird es ein interessantes Finale vielleicht gegen die Serben. Aber glaube ich schon, dass die Amis machen. Aber die Serben sind schon, also Serben sehe ich auch schon sehr sehr stark. Die sind so stark. Ja. ja.
1: Und zur Attitude vielleicht noch. Ja. Äh, vor, vor der WM hat auch der Trainer äh, Djordjevic ähm, ja. eine Ansage an die Amis rausgeschickt, lasst sie, also damit ja. wollen das Team USA ihren Basketball spielen und wir spielen unseren und falls wir gegeneinander spielen, möge Gott ihnen helfen. <lacht> <lacht> genau. Fand das ich gut. zeigt kann schon mal. mal raushauen gegen ja. die Amis. Das zeigt auf jeden Fall schon mal das Selbstbewusstsein, mit dem die Serben in das Turnier reingehen und ja, ich meine, bis jetzt spielen sie alles kurz und klein und könnte auch einfach so durchgehen in dem Turnier, ne, also ist äh, ist sehr realistisch und wenn sie beim Thorsten Power Rank auf Platz 1 sind, dann wird wahrscheinlich <lacht> so laufen. Aber gu-
0: guckt ihr auch ein bisschen oder mehr Highlights bis jetzt, oder?
1: Ähm, ich habe, wie gesagt, ich
2: habe heute, äh, haben wir vorhin schon mal äh, gesprochen, ich habe heute mir den Schluss von äh, China gegen Polen angeguckt, äh, aber ansonsten bin ich auch, äh, weil ich auch krank auf der Krautschlag immer nur zu den Highlands zu kommen, weil ich äh, viel gepennt habe. Aber ich werde mir auf jeden Fall das eine oder andere Spiel zumindest in der Nachbetrachtung auch vielleicht noch mal live angucken.
0: Morgen? Ja. Die ja. Deutschen halb, halb Ja. Halb.
2: Ja. Ich also, äh, wenn man 7 zuhört, äh, nein, auf keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich habe ich hab leider das Problem, dass äh, meine Tochter morgen nicht in die Kita gehen kann wenn sie krank ist. Das wäre genau die Zeit, wo ich hätte gucken können. <lacht> ähm, aber man kann ja auch äh, beim Spazierengehen nebenbei ganz gut einen wegstreamen. Aber ich habe heute tatsächlich auch ein Viertel geguckt, Spanien gegen Puerto Rico. Mhm. Ja. ja. Also Spanier, ich habe ich hab nur so ganz kurze Einblicke, fand ich jetzt, haben mir jetzt nicht so Angst gemacht, um ehrlich zu sein. <lacht> Das, das läuft noch nicht so rund bei denen. So waren viele viele Turnover dabei. Fand ich jetzt noch nicht so stark. Aber wenn man die Kader anguckt, ist es natürlich schon auch ein Brett. Ja. ja. Warten wir es mal ab. Aber Thorsten, vielen Dank, dass du dran bist und wie besprochen. Vielleicht schaffst du es ja nochmal die Woche, deine Highlight-Picks für die kommende Woche bei der Basketball-WM rauszusuchen. Mhm. Und ähm, äh, Markus, die einmal rot an, damit jeder weiß, das Spiel lohnt sich zu schauen. Und äh, vielleicht hast du auch noch deine Excel-Tabelle, die du nebenbei immer öffnet. Auf damit äh, die Leute, die das Spiel angucken wollen, schnell die Excel-Tabelle aufmachen. Und diese so kompliziert aussieht, dass sich kein Vorgesetzter dran traut. Das, das klingt doch gut. Jo. Dann würde ich sagen, lass uns wechseln die Sportart äh, und kommen vom Basketball zum Fußball, unserem zweiten Themenblock heute. Und äh, so wie ich das sehe, werden auch die restlichen Sportsmänner und Schwachmänner aus äh, dem Ball mit dem runden Leder gespeist. Und ähm, es, wir können ja damit mal anfangen. Ne, lass uns mal anfangen nochmal mit, letzten, mit dem letzten Spieltag, Timo. BVB verliert 3 zu 1 oder 1 zu 3 in Berlin gegen Union. Ja. Und gibt jetzt schon die Meisterschaft an die Bayern ab? Das ist doch, das ist doch Kacke! Es ist so spannend <lacht> losgegangen, <und dann> Völlig, <lacht> in Berlin. Man. Völlig,
2: völlig zurecht? Völlig zurecht verloren. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Spiel gesehen und ich war völlig. Also das war eine komplett andere Mannschaft als letzte Woche. Keine Ahnung, warum die Jungs da mit einer anderen Einstellung gegangen sind, weiß ich nicht. Das war ja letztes Jahr schon das Problem so in manchen Spielen. Uh, aber das scheint wohl noch nicht uh, behoben zu sein und dann kann man auch mal, was ich mir uh, vorher nie gedacht hatte, dass man bei Union verlieren kann aber dann kann man auch bei Union Berlin verlieren wenn man, wenn man so in so ein Spiel reingeht ne?
1: Ja, bei der Stimmung in Berlin, in der ja. Försterei auf jeden Fall, Thorsten du warst schon mal da, ne? Haben wir Thorsten verloren? Nicht nee, mehr Du warst schon mal in der Försterei, ne? Berlin
0: ja, ja, vor fünf Jahren oder so. Und. Schönes Zweitligaspiel.
1: Ist schon, ist schon speziell, oder?
0: Ist auf jeden Fall speziell. Also gute Stimmung, man ist nah dran und ist halt äh, dieser ganzen Berliner Schnauze rundherum, <lacht> das hat man schon, hat schon Atmosphäre, alles ein bisschen, bisschen runtergekommen. Und jetzt die Bilder, die man gesehen hat am Freitag, also die haben ja schon echt ganz schön Lärm gemacht.
1: Ja, und vielleicht ist das auch das Ding du kommst, ich meine mittlerweile in der Bundesliga sehen alle Stadien von innen sehr, sehr ähnlich aus und da hast du einfach nur ein Stadion in Berlin, wenn du da die, äh, auch in manchen Kameraperspektiven gesehen hast, siehst du einfach von außen oder siehst du, wenn du von innen nach außen guckst, noch Bäume. Leute, Bäume. Ja. 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 Das ist wahrscheinlich dann für so, einen, für so einen gestandenen Bundesliga-Profi, ne wie so ein Hummels oder so, der kennt so Spiele ja eigentlich nur noch, wenn er im Pokal spielt, vielleicht ist das so ein schaltet da irgendwann den Kopf was um und äh, wenn dann noch die Stimmung passt, dann hast du da als Top-Mannschaft in Berlin immer das Gefühl, du hast hier einen Pokalkampf, weil die Jungs hauen sich da auf jeden Fall von Union immer richtig rein. Ähm, ich glaube, da, da könnten noch andere, andere Mannschaften stolpern. Ich glaube, das ist gar nicht so abwägig. Ja,
2: der, der Tabellenführer ist ja nicht gestolpert. Ne? Also die haben das erste Spiel ja in Union Berlin. Äh, Todesherbstmeister Herbstmeister ist äh, auf einem guten Weg der Tipp. Also RB Leipzig. Eieiei. Ei, ei.
1: Oui. Ja. Also, ähm, Thorsten, ich hoffe, du hast ein paar, paar Groschen darauf gesetzt, dass die Herbstmeister werden, weil Timo bestimmt die Wette nicht, nicht platziert. Hat er wahrscheinlich wieder <lacht>
0: Hätte man, glaube ich, mal machen sollen. Jetzt haben sie ja noch den äh, der, der Kollege Schick, haben sie noch geholt heute. Ja. Schick, Schick.
1: schick, eigentlich, dein schick Lieb- eigentlich dein Lieblingswort. Muss ich dir mal, ja. mal preisgeben. <lacht>
0: Ähm, ja, auch also okay, gegen Gladbach, hätte auch unentschieden ausgehen können am Ende, gab es auch noch mal Chancen auf, auf beiden Seiten, aber ähm, sieht ganz gut aus bei denen, muss man sagen.
1: Ja, das ist, also Nagelsmann äh, könnte die entscheidende Ergänzung sein, Werner schießt drei Tore, die sind die sind irgendwie gefühlt auf einer Mission unterwegs. Ja. Und wer jetzt auch wieder ins Rollen kommt, ist FC Bayern, ne? 6-1 oh. gegen Mainz, gut, Mainz hat sich auch noch ein 3-1 komplett aufgegeben. Ja. Ähm, aber es war am Anfang bei Bayern schon relativ rumpelig. Coutinho in der Stadt F Peresic ähm, kann noch nicht eingespielt sein, aber dann kannst du einfach mal einen Tommy Müller von der Bank bringen. Äh, wenn die so ein bisschen äh, anfangen zu harmonieren, da waren ja schon ein paar äh, Angriffe dabei, wo du denkst: ja, gut, wenn da nichts schief läuft, dann. <lacht> dann walzen die wieder durch die, durch die Liga.
2: Ja, und wenn es äh, mal nicht so läuft, äh, kann gefühlt äh, jeder von denen, selbst meine neue wahrscheinlich, in den in nochmal das Winkel schießen. Also, das, ist schon, das ist schon stark wieder. Was die ich habe mir gedacht, so am Anfang der Saison, dass sie da vielleicht so ein bisschen äh, aufgrund, äh, ja wie gesagt, Coutinho neu, Peresic neu, dass sie noch nicht so eingespielt sind, auch hinten in der Abwehr, aber für die Bundesliga sieht es echt schlecht aus.
1: Aber wo natürlich viele Hoffnung draus schöpfen, ne? Ja. Ist ja wahrscheinlich so für die kommenden Jahre, dass, dass Uli aufhört, ne? <lacht> ja, klar. Also Uli wenn Hönes, ist, Wenn, wenn Pratzo alleine im Haus ist, dann, dann wird es schwierig. Äh, ja, Uli... Äh, zu wann jetzt? Nee, nicht sofort, aber... Doch, oder? Wie ist denn das jetzt eigentlich? Ähm, Hönesruck zu. zu... Also äh, Uli war jetzt ja schon... Äh, 20... Ende der Saison.
2: Naja, ja. äh, erste, Neu-, erste Elfte oder sowas oder 31.10. glaube ich, irgend sowas.
1: Wird nicht nochmal als Präsident kandidieren, so ist es nämlich. Genau. Also der presi hört auf beim FC Bayern. Ich möchte gerne nochmal einmal vorspielen, mein, äh, eigentlich mein Lieblingsinterview, was er jemals gegeben hat. Dann Matchwinner. Wie bitte? Wissen wir, wer der Matchwinner, war, Lucio.
0: Ja? Okay, der war der beste Mann am Platz. Weltklasse 1
1: mit Sternchen hat er heute halt gespielt. Und der Toni Groß. Lassen Sie den schön mal runden. Das ist nicht gut, wenn man die Jungen so hochjubelt. Haben wir beim Rensing heute halt gesehen. Ja, Uli, damals das, das legendäre <lacht> Interview äh, zu Toni Groß. Damals schon seine Fehleinschätzung. Ähm, haben Sie auch dann abgegeben zur so Real. Vielleicht der, der schlechteste. Transfer weg von dem FC Bayern, Toni Kroos zu Real abzugeben, aber War das halt legendäre durch. Interview, als Toni Groß sein erstes große bayernspiel in der Champions League damals gemacht hat und Hoeneß zwanghaft versucht hat, das Spotlight doch nochmal von ihm abzuwenden und auf ähm, Lucio rüber <lacht> zu, zu drehen. am Platz. <lacht> Und ich habe vor der vor unserer Folge jetzt noch mal bester Mann am Platz, finde ich auch aber schön. Genau hast recht, Thorsten. Und äh, <lacht> natürlich gibt es, ja, wie wie immer, wenn eine Koryphäe des Fußballs aufhört, äh, sämtliche Bildergalerien. Und ich fand den Knaller bei Sport1 <lacht> gab es tatsächlich die 66 besten Sprüche von Uli Hoeneß. Also, <lacht> 66? <lacht> also ich werde jetzt hier nicht vorlesen, aber ähm, allein der Output, den man dahinter sieht, ähm, ist echt unfassbar und äh, ich glaube, man wird dann auch erst bei Hühnes feststellen, wenn er weg ist, was für ein Loch, der so ein bisschen in die Medienlandschaft reist äh, Ich meine, der hat seitdem er das Amt übernommen hat, eigentlich die ganze Bundesliga entertained und ähm, provoziert, aber auch Aktionen, äh, sehr, sehr positive Aktionen gebracht hat, irgendwie mit äh, St. Pauli ja damals mitgerettet, ist weil, dann später im Gefängnis, ähm, hat legendäre äh, Interviewschlachten geführt im, im Sportstudio damals mit äh, Christoph Daum zum Beispiel. Und dann, das
2: ist kein Heiligenschein, Herr Daum.
1: <lacht> und dann im letzten Jahr oder dieses Jahr war das ne die legendäre Pressekonferenz mit der Medienschelte mit ihm, mit Kalle Rummenigge. Also es war immer was los und Uli hat sich immer was Neues ausgedacht und jetzt tritt er ab.
2: Jetzt kommt Mr. Typico, ja. <lacht>
1: ja, genau. Mein, also ja. Mr. Tipico meint natürlich unser Timo Olli Kahn. Ja. Olli Kahn wird äh, ab 2020 im Vorstand des FC Bayern äh, beitreten und dann ab 2022 wird der Azubi. Vorstandsvorsitzender, <lacht> C- CEO. Also das ist schon wieder ein klarer Businessplan. Mal ganz ehrlich, aus meiner Sicht ja. hätte es keinen anderen geben können außer Olli Kahn, der diese Rolle irgendwie erfüllen kann. Also der, hat, der uh. hat auch diese latente Ignoranz in sich, die auch so ein Hönes hat. Also er ist ja eigentlich, er sucht ja auch gerne mal die Nähe. <lacht> aber auf der anderen Seite kann er auch, wenn er, wenn, er, wenn er rot sieht, dann auf Teflon schalten und dann merkt er noch nicht mal, haben wir in der letzten Folge gehabt, dass er einen Golfball an die Schläfe gekriegt hat und, oder dass er blutet. Golfball hat er gemerkt. Sondern dann versucht er erstmal alles, um seinen Gegner zu pulverisieren und ich finde, äh, Oli Kahn ist der perfekte Nachfolger für Hönes obwohl er ist ja Vorstandsvorsitzender, jetzt nicht direkt Präsident, aber es ja. geht ja schon in die Richtung. Also es ist ja nicht eins zu eins.
2: Ja, aber ich finde es halt schade, ja. dass, 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 dass halt der Oliver Kahn von jetzt Vorstandsvorsitzender wird, weil ähm, ich glaube damals so als, äh, also wenn er wirklich so geblieben wäre in seinem Auftreten wie damals auf dem Sportplatz und auch äh, neben dem äh, Platz, ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich in einem so weitergegangen, wie Uli Hoeneß war. Ähm, und man merkt schon, dass er so ein bisschen sich so, äh, ja, so als Experte jetzt auch und so ein bisschen zurückgenommen hat. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil, äh, äh, wie geil wäre das gewesen, wenn Oli Kahn immer noch so wäre wie, äh, was denn, auf der Pressekonferenz oder auf der Jahreshauptversammlung ihn jemand äh, kritisiert und er einfach auf ihn zuläuft und ihm ins Ohr abbeißt oder so. Also, das, das wäre <lacht> doch geil, oder?
1: <lacht> also, ganz ehrlich, Timo, das ist doch noch in dem drin. Der hat doch jetzt glaub, nur pille jobs ja, gemacht. Nee, ich der stand da mit, so mit dem ZDF da rum, der hat keine kritischen Fragen gestellt bekommen. Der hat die auch seine, seine Interviewpartner oder wen hat er da immer gegen, gegenüber gehabt äh, mit, mit dem hier der, der Dünne. Achso, ja, ja. Olli, also, Olli Welke. Am Olli, 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 Olli Welke auch, das war eher so ein Comedy- ja, und dieser die Jüngling da, ja. <lacht> der Jüngling. <Und lacht> das war ja immer nicht so seine Augen. Also ich fand immer das Gefühl, er stand immer so ein bisschen drüber, lass die mal reden und dann sage ich am Schluss nochmal ein Wort dazu. Der hat auch, das, war so ein bisschen, das war ja schon so ein bisschen früh. früh nee, ich glaube, der, ich, ich glaub, der, der war auf irgendwie... Eine, jetzt mal ganz kurz, wenn er auf so einer, ja. auf so einer Hauptversammlung irgendwie steht oder in so einem Pressehagel kommt, wenn irgendwie seine Mannschaft angegriffen wird, der wird doch der wird doch wieder voll auf Attacke gehen. Der kann das doch nicht ausschalten. Der, der geht doch, das war doch früher schon so, da ist irgendwas im Hirn bei ihm ausgegangen und es wird auch jetzt wieder so sein. Wenn der richtig attackiert wird, dann geht das, dann hörst du dieses Geräusch von Kill Bill und dann geht's los. <lacht>
2: Ich glaube ja, dass er während seiner äh, seiner aus- das so als er gelernt hat, jetzt äh, auch, ähm, ich glaube, der war irgendwie mit Tom Cruise bei Scientology oder so, dem wurde irgendwie der Kopf gewaschen.
1: Also also das getan ist, ich glaube,
2: Ja doch, ich glaube ich glaub, also glaub nicht, dass, wirklich, dass das wirklich irgendwie Momente geben wird, wo Olli wieder so aus sich rauskommt wie früher. Leider nicht, muss ich sagen. Also glaub ich, ich würde
1: sagen, ähm, aber das, die Wette ist jetzt schwer zu platzieren, er muss ja erstmal er muss ja erstmal da ankommen, vielleicht aufs nächste Jahr, die Wette schon mal raus, nochmal auf Wiedervorlage, dass ich glaube, dass er auch schon in seinem ersten Jahr im Amt einen so einen Moment haben wird. Das gehört ja auch zu, zum bayerischen, <lacht> zu bayerischen Medienarbeit dazu, da, da, so, ein, da so, ein, irgendwo so ein Brand zu legen, um erstmal von der Mannschaft abzulenken. Das machen die doch absichtlich, schon seit Jahren. Und Oli Kahn kann das auch genauso gut. Sehe ich so. Aber ich finde es auch schön, ja, dass du es anders siehst. M-
2: ja, wir werden es sehen auf jeden Fall, aber äh, wie du schon aber sagst. Aber was meinst du denn,
1: was dann passiert, wenn er mal so attackiert wird oder eine Frage stellt oder so, dann lacht er das so weg oder so? <lacht> ja. Doch.
2: Ja. ja, ich, ich glaube, dass er wirklich, äh, dass er jetzt äh, so irgendwie, ja, so der Kopf gewaschen wurde von Scientology oder irgendwo. Was denn, <lacht> denkst du, dass du Scientology <lacht> ist halt, <oder>? Keine, <lacht> ah. Ah. Keine Ahnung. Aber guck mal, der, da kommt der die erste der, Frage,
1: der Herr Kahn. Aber sie müssen doch schon sagen, im Sommer haben sie schlechte Transfers getätigt. Warum sind sie sonst nicht in den Champions League gekommen? Und sagt er so, ja, gut, eine schlechte Saison kann schon beim FC Bayern passieren. Und dann sagt er nichts. aber Herr Kahn jetzt mal wirklich. Und dann sagt er, hey. und dann macht er weiter und irgendwann rast er auf, jetzt hören Sie mir mal zu. Und dann, das wird, doch, das wird doch, also das wird denn niemals. Glaube ich nicht. ja.
0: Also ich bin auch eher auf Timos Seite, muss ich sagen. Ich glaube, der ist auch ein bisschen zu weich gespielt. Vor allem bei, bei Hoeneß, der ist ja mit 28 direkt nach dem Karriereende eingestiegen. Deutsch ja, nach dem Krieg eingestiegen. Damals nach dem Krieg, genau, als der Russe noch äh, vorstand irgendwie. Äh, der hat dann im Grunde so nicht die Ausbildung gehabt, aber der hat halt dann extra draufgehauen, glaube ich. Ein Kahn ist ja jetzt, der genau studiert, hat irgendwie so ein, ja, ein MBA Schlaue, oder was. Ein Schlau. wie irgendwie. man es so auf sagt. Richtig, diesen, richtig Schlaukopf. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der ist auch jetzt inzwischen total kalkuliert. Und ich glaube, der will sich auch das Image, was er da beim ZDF aufgebaut hat, so von wegen der, der sympathischen Experte und so, das will er nicht komplett ablegen. Ähm, also ich glaube, er ist auch eher ein bisschen, ein bisschen soft
1: Wir werden sehen, Jungs. Ich ich werden es, sehen. Ich Aber ich kannst du an der
0: Stelle, Stelle nochmal meinen Schwachmann unterbringen? Klar. Und zwar die Pressekonferenz ja. von Oli. Ja. ja. War ja, schon, war ja schon wieder ganz nett und so, aber hinten raus gab es noch eine kleine Überraschung nach der Stunde, äh, auch als die Journalisten den Fragen <lacht> durch waren, kündigt sich auf einmal oben, auf, rechts auf dem Podium, kündigt sich Karl-Heinz Rummeniger an. <lacht> Natürlich verschnupft und mit roter Nase, wie immer. Also der ist erkältet, der, das Dauer erkältet, Hat immer schlechte Stimmung, ey. Und dann sagt er. Uli, unser Uli hier ne, und will ihm so eine nette Geste machen und überreicht ihm so eine Fotokollage, die, alter, die sah aus, als hätte der Praktikant in der Mittagspause, nachdem er einen Joint weggelegt hat, nur mal schnell, rutsch, schnell, schnell was zusammengeschossen. Es waren so fünf Bilder und dann so ein zusammengefaltetes Trikot mit der Elf, wo auch noch nicht mal Höhnes oder so drauf stand und wo du halt hinten noch so den ganzen, den ganzen Korken so vom, vom, vom Bildhintergrund so, ne, hattest, also gar nicht alles so ausgefüllt und so die Bilder viel zu groß und alles schwarz-weiß und Karl-Heinz Rummeniger. Also wenn jemand seitdem er 28 ist bis heute Präsident ist und Manager <lacht> beim FC Bayern, dann hat er mehr verdient als vierschäbige Fotos und so ein so zusammengeklapptes Trikot, Alter. <lacht> Das war so schlecht, ey.
1: Das ist Aber wie hat meine Schwiegermutter schon immer gesagt, die Geste zählt, Thorsten. Die Geste zählt. Nee. Ja.
2: <lacht> ja, vielleicht würde ja, so. aber vollkommen recht geben. Auch dieses, auch dieses Inszenierte, dann ähm, erst, erst gibt er ihm die Hand und dann nachher so dieses Inszenierte nochmal diese, diese halbe Umarmung, wo man ja, gesehen genau. hat, ey, bitte berühre mich nicht. Der Moment,
0: umarmt <lacht> man sich oh
1: jetzt. Oh weg- oh Gott.
0: In die Hand oder... Ja. Schlecht, Wo man
1: nicht weiß, Handschütteln, umarmen. Ja. Aber gab es nicht auch noch das Gerücht, dass es irgendwie so ein ähm, dass, es, dass es im Hintergrund so ein Streit gab zwischen den beiden, dass der Edmund Stoiber äh, hat nochmal bestätigt, <lacht> dass äh, ein Streit zwischen dem Ulli und dem Kalleins stattgefunden hat. Ja. Also wie, Stoiber ist Verwaltungsbeirat des Rekordmeisters, ne? Also das ja. FC Bayern. Und hat nochmal gesagt, dass es wohl hinter den äh, Kulissen ein bisschen <lacht> Beef gegeben hätte.
2: Ja, bei denen zwei doch immer. Sie verkaufen es dann immer so als, äh, ja, das, das tut dem Verein gut, äh, wenn, äh, wenn man sich mal auf die Fresse haut, aber äh, die haben sich doch nur, die haben sich doch nur gebieft die zwei. Ich glaube so, also da möchte ich nicht da dabei gewesen sein. Wenn die zwei ja irgendwo im Zimmer waren, holy shit.
0: Hat's es gescheppert auf jeden
2: Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber wo gehobelt wird <lacht> fallen Späne. Ja. ja, richtig. Richtig, ja. Was macht, der, was macht eigentlich der Kaiser, ey? Ich weiß nicht. Lass uns einfach lass uns beten nochmal kurz für den Kaiser. Ich glaube, dem geht es nicht gut. Lass uns beten für den Kaiser. Ja, ähm, Abschließend noch dazu, ähm, ich meine, Uli wird die Finger nicht davon lassen können. Ne? Der wird immer noch weiter schön aus, wo sitzt er am Tegernsee. 100 Prozent, wird ja. immer noch Live-Schalter zu Bild haben und äh, Doppelpass. Doppel- <lacht> direkt <lacht> Nur noch <auf> Doppelpass <lacht> mit ihm. Ähm, garantiert wird es wenn also werden wir, werden wir noch viel von ihm hören. Ähm, und er hat, glaube ich, auch gesagt, äh, er kann auch niemals aufhören zu arbeiten. Also äh, wird kein Rentner da sein. Ähm, also das ist kein klassisches Rentner-Dasein äh, entgegenstreben, sondern eher wahrscheinlich sich noch eine neue Aufgabe suchen. Und Thorsten, da gab es jetzt noch das, ich glaube, das war in, dem, in der Show beim Magenta Sport, wo er jetzt war, dass er quasi so ein bisschen die Tür für Dirk Nowitzki beim FC Bayern Basketball geöffnet hat. Was haltet man davon? Mhm.
0: Mhm. Also die Dirk- der, der Dirk in München
1: <lacht> Schlips. Äh,
0: ja, fand ich auch krass, dass er das erstmal so rausgehauen hat, so von wegen, äh, dass wenn äh, ein Dirk Nowitzki wieder in Deutschland ist, da muss man uns ja natürlich mal zusammensetzen und Gedanken machen. Ähm, äh, ja, keine Ahnung, also das ist das auch wieder, no das wieder so ein bisschen dieses, dieses, äh, dieses Selbstbewusstsein ne, von wegen, wir auch wenn der wir, ja. im Grunde seinen sein, sein Würzburger Heimatverein noch hat, den er jetzt auch nicht wirklich pusht, aber dem er wahrscheinlich noch am meisten verbunden ist in Deutschland, dann trotzdem zu sagen, ey, wir sind die Bayern, wenn der größte deutsche Basketball oder vielleicht Sportler aller Zeiten irgendwie mal wieder hier lebt, dann äh, wird er bei uns so eine Funktion übernehmen. Und selbst so ein Nowitzki wäre dann ja nur so ein kleines Licht im Verein im Vergleich zu den Oberen, die da wirklich äh, das Sagen haben. Also fand ich schon abgefahren. hat nämlich der der auch, äh, der auch andere Studiogast, Pascal Roller, auch jemand der Nationalspieler, hat dann gesagt, ja, aber wahrscheinlich ist ja sein Lebensmittelpunkt dann eher in den USA mit Frau und Kind und bei Dallas und ähm, da hat er auch gleich zurückgerudert, der Hönes, äh, und hat gemerkt, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau.
1: Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Auf der einen Seite kann ich es mir nicht vorstellen, auf der anderen Seite willst du es dann vielleicht auch gerne mal sehen. Also es wird wahrscheinlich ein riesen Boost für den Basketball bedeuten, ja. aber am Ende vielleicht doch auch wieder nur für die Bayern. Ja. Ähm, diese Woche, äh, weil wir gerade beim Fußball sind, äh, gab es die Auslosung Champions League und Europa League. Ähm, stimmt, ja. Haben wir, können wir nochmal kurz anschneiden, weil natürlich äh, ein Tag vorher hat stattgefunden, das überragende 13-0 der Eintracht zu Hause gegen Rassing, Straßburg. Äh, grauenhaftes <lacht> Fußballspiel, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ähm, ich finde zwei rote Karten geschunden auf beiden Seiten. Nicklichkeiten, wirklich keine Werbung für den Fußball. Also, wenn das irgendwie jemand aus einem anderen Sportler geguckt hat, das war also der Schiri katastrophal.
0: Das war so ein bisschen anti-juicy. Ja. So anti-juicy, ey. Das war dry,
1: <lacht> dry, Alter. Das war nicht juicy, das war dry, das Spiel. Aber die Eintracht <lacht> hat sich durchgesetzt am Schluss. Und auch wieder Traumfreistoß von Kostic. Die Freistoße fallen zurzeit. Freut mich ja sehr als ehemaliger Freistoß-Spezialist, muss ich an der Stelle <lacht> oh. <lacht> <lacht> Naja, mir geht es um was anderes. Achso, was lass uns so, Timo? Sollen wir mal eine Freistoß-Challenge machen, oder was? packe ich doch. stecke ich doch in die Tasche.
2: Ja, gerne. Thorsten geht ins Tor.
1: Jawohl, da also steckt ihr wieder unter die ja, Decke. Nee, jetzt äh, weg da, können wir irgendwann mal anders drüber reden, ob wir das mal machen. Finde ich, find ich eigentlich eine ganz gute Idee. Ähm, äh, mir geht es um äh, die Champions League-Auslosung. Wir können ja gleich mal oder vorher kurz mal darauf eingehen. Äh, Dortmund eine relativ schwierige Gruppe erwischt mit Barca, mit Inter und mit. Wer ist da noch drin?
0: Slavia. Also. Slavia. Slavia Plag.
1: Prag. Ich fand ja vorher alle so Dortmund mit der Todesgruppe und so. Ähm, also Barca natürlich ein starker Gegner, aber äh, come on, Inter? Inter ist doch, also ist doch eine Klasse schlechter als Dortmund, muss ich jetzt mal sagen an der Stelle. Also finde ich...
0: Ja, die waren, also als sie gegen die, äh, gegen die SG letztes Jahr in der Europa League gespielt haben, das war gar nichts.
1: Und jetzt geht äh, Ikari wohl ja auch noch zu PSG heute am Deadline Day. Also ich finde schon, dass Dortmund da gute Chancen hat, weiterzukommen. Ähm, ich freue mich mega auf die Spiele gegen, äh, gegen Barca. Ich glaube, das, könnte, das mm. könnte richtig geil werden, wenn Reusi, äh, wenn Präm- Dortmund Premiere, ne? Premiere für ja genau und Premiere ja, genau und äh, das Match-up, ja. ähm, Dortmund im Camp Nou mit dem vielen Platz. Das könnte das könnte könnten viele mhm. Tore fallen. Das da freue ich mich drauf. Äh, Timo, was sagst du, kurze, kurze Einschätzung als als alter Dortmunder? Äh,
2: ein Traum, ich wollte also ich, ich wollte schon immer mal Dortmund gegen Barca sehen, äh, vielleicht ein paar Jahre zu spät, aber äh, also ich hätte sie gerne damals mal gesehen, als äh, sie im Finale gegen, äh, gegen die Bayern waren, in der Saison vielleicht, aber äh, wie du schon sagst, ist, ich glaube, das ist ein, ein Spiel äh, mit vielen Toren garantiert. Äh, und ja, ich, erster Spieltag direkt in Dortmund äh, gegen Barca, also freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Mit
1: ja.
2: dem Belais am
0: besten. Ja. Ein,
1: aber der muss ja noch, der muss ja sein Haus noch aufräumen. Von stimmt, ja, das stimmt.
0: Ja, passt ja.
1: <lacht> Schauen wir nochmal kurz auf die anderen deutschen Gruppen: Leipzig mit Benfica, Lyon und Zenit. Könnten alles. Europa-League-Gruppe U- U- Europa gruppe ja, auf jeden Fall. also ja, Easy für Thorstens neue Lieblingsmannschaft. Und äh, die Bayern. Die Bayern spielen gegen Roter Stern, Belgrad, Pireus und Tottenham. Das ist so eine typische Bayern-Gruppe. Ne? Danke. 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 Pireus, genau. typische Bayern-Auslauf. Ja, Pireus ist wirklich so ein typischer ja. Bayern-Gegner. Aber das Großartigste, das Großartigste während... Ähm, Während der, Zere- also während der äh, Gruppenauslosung gab es noch eine Zeremonie mit der Wahl des besten Spielers der vergangenen Champions-League-Saison, die am Schluss Virgil van Dijk gewonnen hat. Äh, natürlich waren auch wie immer nominiert Messi und Ronaldo und <lacht> es gab quasi das erste Mal, dass Messi und Ronaldo die saßen so nebeneinander und Ronaldo nicht mehr so komplett weggedreht, sondern ihm auch immer so ein bisschen Angebot, man könnte sich ja mal treffen und wisst ihr eigentlich, wie krass wir sind, dass wir seit 15 Jahren hier beide sitzen ja. und eigentlich ist es immer nur über uns beide geht und jetzt halt mal von Dijk gewinnt, aber äh, so eine Altersmilde bei Ronaldo vielleicht schon zu erkennen, ähm, dass sie sich mal ein bisschen annähern und es war so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen und dann passierte Folgendes, das möchte ich kurz hier einspielen, ähm, dauert ein bisschen und ist auch schwer, schwer zu verstehen, ist Englisch, aber ich fand's grandios und äh, danach löse ich auf äh, wer das ist, nämlich mein äh, mein Sportsmann der Woche. Right uh, as flies to <lacht> wanton boys, we are for the gods. They kill us for the sport. Soon the science will not only be able to slow down the aging of the cells. Soon the science will be, will fix the cells to the state. And so we become eternal. Only accidents, crimes, wars will still kill us. But unfortunately, crimes and wars Will multiply. I love football. Ja. Habt ihr ihn erkannt? Eric Cantona. Der Erisch. Mhm. Natürlich. Äh, ja, ich fand einen überragenden Auftrag. Äh, liebe Zuhörer, das war die Stimme von Eric Cantona, der auf der Bühne stand. So eine geleckte UEFA-Veranstaltung. Alle natürlich vier, fünf auf der Bühne. Uh, der Anzug sitzt, die Damen natürlich im netten, in der netten Abendgarderobe, alle im Publikum warten eigentlich nur auf die Auslosung. Und dann kommt Erik Cantona, der glaube ich irgendwie den Preis uh, für quasi so ein Lebenswerk gewinnt. Und er ist ja schon immer eher so, der, so ein extravaganter Typ und kommt mit so einer schönen Taxifahrermütze so auf die Bühne, Vollbart, pinkes Hemd <lacht> und uh, hält erstmal eine Rede über uh, die gesellschaftlichen Ausblicken. Äh, Ausblicke äh, in der, der nahen Zukunft, die nicht so rosig sind, um dann nochmal, um damit nochmal abzuschließen mit dem Satz: I love football. Und er sagt eigentlich vorher <lacht> relativ wenig <lacht> über Fußball, sondern dass eigentlich die Heroen im Sport äh, äh, geopfert werden und äh, die, die Zukunft auf der Welt jetzt nicht so rosig ist, aber I love football. Das fand ich irgendwie, äh, ja. Wunderbar, die Quelle ist hier uh, Bleacher, Bleacher, Refo- Bleacher Report Football. Uh, ich packe das mal bei uns auf die auf die Seite. Guckt es euch an, liebe Zuhörer. Um, uh, die Blicke im Publikum sind unbezahlbar, vor allem so von Ronaldo und so, ja. <lacht> wie, wie sie reinblicken. Also, was will der Vogel denn hier? Aber um, ich finde, der er ist, er ist ein sehr bereichernder Charakter immer noch in diesem in dieser Fußballwelt, die mittlerweile ja schon so Glatt geworden ist. Deshalb mein Sportsmanager, der ja. Erik Cantona. Äh,
2: fand ich überragend, weil ich glaube auch, dass die mindestens die Hälfte im Raum überhaupt nicht äh, verstanden was er damit wollte. <lacht> dass er den gerade so ein bisschen den Kopf gewaschen hat und äh, ja, wie du schon sagst, so, äh, es ist zwar Fußball, aber es gibt viel wichtigere Dinge im Leben und ich glaube, dass wirklich von den vielen Fußballern, die da im, im Saal saßen, äh, ja, irgendwie. Wenige verstanden haben, was er überhaupt, äh, dass er gerade mal sie so ein bisschen so äh, gedisst hat, im wahrsten des Wortes, ja. Und äh, ja, also ja. absolut geiler Sport. Ich glaube
1: auch so viele so untereinander, so, gegen wen spielen wir jetzt? Was sagt, <lacht> <lacht> was sagt, er, was sagt der Zwerg? <lacht> <lacht> uh, ja, das auf jeden Fall uh, finde ich, also. Vielleicht ist das auch das Spannende, dass jemand halt irgendwie mal auf so einer Bühne steht und was relativ fußballfremdes sagt, weil es ist ja sonst immer so perfekt durchorganisiert ja. und so geleckt und es passiert eigentlich nichts und man wartet so, jetzt fangt mal an und es gewinnen doch eh immer die gleichen und dann kommt der dahin und du merkst, wie es alles so, alle so ein bisschen so ihr Unbehagen mit ihren Blicken ausdrücken, weil eben mal was nicht nach Plan läuft, finde ich gut. Auf unserem Plan ja. habe ich jetzt, glaube ich, noch einen Sportmann der Woche und der müsste von Timo kommen.
2: Ja, erstmal ja, um, erstmal zu meinem äh, Schwachmann der Woche. Ich habe diese äh, Woche keinen, weil ähm, äh, ich hätte jemanden aus dem Motorsport gehabt, aber äh, ja, ich habe mich dazu entschieden, äh, weil es ja am Wochenende diesen tragischen Tod gab von äh, von Antoine Hubert, äh, dem bestimmt, viele bestimmt mitbekommen, äh, möchte ich diese Woche keinen Schwachmann nominieren aus dem Motorsport, äh, sondern einfach nur nochmal an den jungen Mann nochmal gedenken. ähm. Mhm. Und äh, ja, dann komme ich zum Positiven, ja, krass, Äh, zum Positiven, und zwar, äh, ich war am, äh, war das am am Sonntagmorgen, war ich, äh, Beim F-Jugendspiel, habe ich beim F-Jugendspiel zugeguckt und zwar eine Bekannte von mir, der Sohn, hat sein erstes F-Jugendspiel gehabt und ähm, habe ich zugeguckt und ähm, äh, mir ist eine ganz lustige äh, Story, ist mir dazu äh, vorgespielt worden, sag ich mal. Ähm, Und zwar ist es, äh, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, es gibt es seit irgendwie drei Jahren in der G- und der F-Junioren im Jugendfußball äh, die sogenannte Fair-Play-Regel. Das heißt, es gibt, äh, es gibt da keine Schiedsrichter mehr. Äh, und äh, die Eltern müssen mindestens 15 Meter vom äh, Platz entfernt sein. So dass sie äh, irgendwie nicht äh, ihre Kinder auf ihre Kinder einreden können und immer ihre dummen Kommentare reingeben können. Ähm, die beiden Trainer, ähm, die agieren irgendwie so ein bisschen zusammen, die stehen nebeneinander. Und äh, ja, das soll irgendwie so ein bisschen auch. Äh, die Emotionen, so negative Emotionen ein bisschen rausnehmen und äh, was in dem Moment halt ich unglaublich geil finde und auch in dem Spiel unglaublich lustig war, ist, dass die Kids selber mit ihren äh, sechs Jahren äh, selbst entscheiden, wann es faul ist, äh, ob es Einwurf für den Gegner ist äh, ja und ob es Handspiel ist. Das dürfen die Kinder selbst entscheiden, damit sie sich auch im Menschlichen äh, weiterentwickeln. Finde ich eine unglaublich gute Regel. Und äh, ja, jetzt dazu, warum das äh, mein Sport von der Woche ist. Und zwar ging es darum, dass äh, das ein Ball im Aus war und keiner der Kinder wusste, wer jetzt Einwurf hatten. Die standen irgendwie so eine halbe Minute äh, vor dem Ball und keiner wollte irgendwie einwerfen. Und äh, das eine Kind äh, muss dann wohl äh, unseren Podcast mal gehört haben. Und forderte seinen äh, Gegenspieler auf, ja komm, mach mal schnick, schnuck, Sehr oh. <lacht> hey, gut, wie ist das denn? Und da haben die zwei Jungs irgendwie äh, schnick, bis drei gemacht, was auch ein bisschen länger gedauert hat. Und der Gewinner durfte dann, einwechsel-, äh, durfte dann einwerfen. Und äh, ja, ich, äh, ich finde das überragend. dass, dass äh, Erstens diese Regel, von der ich selber wirklich äh, bis dahin also kaum gehört oder noch nicht gehört hatte. Und zweitens, dass die Jungs äh, ja, einen Einwurf, der wo man nicht wusste, wer jetzt hat, äh, mit Schick, Schack, entscheiden. Äh, deswegen so mein Sportsmann der Woche: die Kinder vom Jugendspiel am Wochenende.
1: Geil. Ja. Wusste ich, habe ich auch nicht mitbekommen. Ja. Ich hab, also, wir hatten immer darüber gesprochen, dass es neue Spiel, Spielformen gibt. Genau. Äh, da, ich glaube in Bayern, aber dass, dass sie das eingeführt haben, das macht so viel Sinn, dass die selbst, also Verantwortung lernen. Ja. Damit umgeht. Ich kann mich noch erinnern an meine, in der F-Jugend, an mein Kreispokalfinale, wo die Eltern der anderen Mannschaft mit dem Regenschirm den Schiedsrichter vom Platz getrieben haben. Ja. Ähm, da finde ich das schon deutlich besser. Und äh, Schnick, Schnack, Schnuck, bitte, ich meine, kann man alles mit, alles mit regeln, oder? Kein Auf jeden Brunnen. Fall. Kein ja, Brunnen. Ohne Brunnen, ohne Brunnen, ohne ja, Brunnen. logisch. Klar, ohne Brunnen. Muss man vorher beansagen.
2: Ganz, ganz lustige Story von der, von der Basis und äh, finde ich ist eine gute Entwicklung im Jugendfußball.
1: Wie ist das Spiel ausgegangen? Okay. Äh, ähm,
2: also die Mannschaft, äh, für die ich war, äh, von der JFV Mittelhessen, <lacht> also auch über uns, äh, gibt's kaum noch, gibt ja kaum noch Mannschaften. Das ist irgendwie ein Verein, äh, also eine Mannschaft, eine Spielgemeinschaft aus, ihr zahlt euch fest aus 15 Dörfern. Was? Das ist
0: echt
2: <lacht> übelst krass. Ja, weil es keine, du kriegst keine Mannschaften mehr, weil keine Kinder kaum noch Fußball spielen. Und das ist nur ein Zusammenschluss aus 15 Mannschaften Dörfern. Und, das
1: ist ja ähm, sehr ja, ja schrecklich.
2: Ja, das ist echt 15 äh, übelst Dörfer. krass. Ja, ja. ja
1: ähm, Und würde ich sagen.
2: Ja, die haben wirklich, äh, die haben bis 10 Minuten vor Schluss äh, mit 6-2 geführt. Und das Spiel ging aber noch 6-6 aus, also war alles dabei. <lacht>
1: <lacht> Hat echt Spaß gemacht. Drama. Äh, aber ja, gegen wen haben ich, wir dann äh, gespielt? Gegen, gegen äh, die, oder?
2: Nee, die JSG Stangenrot. Das ist wirklich noch ein Dorf, äh, das alleine eine Mannschaft stellen kann. Oh, Stangenrot ist bei Grünberg, äh, wird wahrscheinlich wenigen was sagen, aber äh, ja. Also auf jeden Fall äh, für mich eine äh, gute Entscheidung, sonntags morgens dahin zu gehen und um wirklich wieder äh, auch mit meinem älteren, äh, meinem 35-Jahren nochmal neue Sachen zu lernen. Ne? dass es äh, solche Regeln gibt.
1: Ja? 35 Jahren lernst du jetzt Fairness. Das ist auch schön. Dann
2: ja, finde ich, find ich eine geile Sache von DFB, dass sie das äh, seit 2016 und 2017 ja, ich, mal gucken, ein- weißt, wer da eingeführt ob, haben.
1: Ob das der DFB eingeführt hat oder ob irgendwelche anderen Leute das gemacht haben, ja, im Hessischen Fußballverband. Weiß man nicht. Müssen wir mal rausfinden. Kannst du mal ich, kann dir sagen,
2: ich, ich kann dir ganz kurz was sagen, wo es herkam. Und zwar hat das... Äh, ein Mann, Ralf Klor heißt er, von der TUS rat äh, in Aachen äh, vorgeschlagen. Und zwar ging es damals, also schon 2005, hatte er das irgendwie äh, vorgeschlagen. Und zwar gab es da einen f jugend Spielabbruch, auch äh, aufgrund der Eltern. Und äh, er hat sich dann irgendwie hingesetzt und so ein Konzept entwickelt. Äh, da gab es dann irgendwann ein Pilotprojekt im Fußballkreis Aachen. Und jetzt seit 2016 macht das der DFB komplett in der kompletten in komplett Deutschland ja. in Bereichen der G und F-Jugend.
1: Siehst du, aber die Idee hat wieder eine andere gehabt. Ja, klar. Ja. Äh. Toto, von dir kommt gar nichts mehr. Bist du, bist du fertig <lacht> 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 Ja, <so vom lacht> <gar> ja, <lacht> ich, ja ich guck gerade,
0: wer, wer, morgen alles spielt. Nein. Halt. <lacht> äh, aber mit den, äh, mit den, Eltern, das funktioniert. Also die, die halten ja auch an die 15 Meter. Ja, äh, ja.
2: Also ähm, die standen wirklich äh, alle so 20 bis 25 Meter entfernt. Natürlich dann in der Halbzeitpause sind die Kids alle also zu ihren Eltern gekommen und da gab es dann natürlich auch diese, diese klassischen Sätze zu den Kindern, aber äh, wirklich während dem Spiel äh, kein Reinschreien von draußen. Äh, höchstens mal so eine Anfeuerung, was ja in Ordnung ist, aber... Äh, hat so ein,
0: so ein typischer Spruch?
2: Ja, natürlich dieses... Äh, ähm, ich weiß nicht, wenn man zum seinem sechsjährigen Sohn sagt, äh, äh Namen sage ich jetzt nicht, aber du musst, du musst vorne viel mehr pressen. Ich weiß nicht, ob das dem kleinen Red was bringt. <lacht> wenn man dem sagt, dass er vorne auf die Abwehr pressen muss.
1: Ja, am Ende hast du, hast du eine kleine Wurst auf dem Platz liegen. Ja. <lacht> ja. Das wird ernst genommen, du musst viel mehr pressen. Mein Gott.
2: Ja, echt. Katastrophe.
1: Da, also eigentlich haben man da früher mal geworfen, geh mal drauf. Ja. <lacht> Ach schön, Timo, dass du, dass du für uns immer die alle, alle Facetten des Amateur und jetzt auch des Kinderfußballs hier abdeckst. Es ist, einfach, es ist einfach so ein vielschichtiger Podcast, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr kommt mit bei uns. Ähm, aber aus meiner Sicht war es das für heute mit Episode 72. Jo. Oder gibt es noch irgendwelche Einwände? Thorsten?
2: Ich hab, oh, ich habe noch eine Kleinigkeit. habe ich noch. Ja, gerne. gerne. Oh, muss ja, dann. ich noch fünf Minuten Laufen Und zwar äh, hatte ich fast vergessen. Ja, hatte ich fast vergessen. Nein, ähm, ähm, ich sollte ja, letzte Woche habe ich eine Hausaufgabe gekriegt, und zwar äh, meine Top-5-Torjubel irgendwie. Ah,
1: oh ja. oh ja, 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 ja.
2: Ich konnte mich nicht entscheiden und würde euch gerne, also ich würde euch fünf oder sechs Stück gerne vorstellen und äh, ihr dürft entscheiden, was euer lieblings ist, oder? Ja, gerne.
0: Ähm,
2: zur Auswahl stehen äh, natürlich Stefan Kunz, äh, der, glaube ich, die Säge groß gemacht hat, indem er auf dem Boden, mit einem Knie mal auf dem Boden ist und neben den Arm, angewickelten Arm als Säge durchgezogen hat. Mhm. Dann der Klassiker, ähm, Alan Shearer. Einfach losrennen und einen Arm und einen Finger in die Luft.
1: Mm-hmm. Hat er dann, äh, eigentlich auch, oder?
2: Ja. Aber Alan Shearer hat das irgendwie groß gemacht. Ne? Ja,
1: ja, staatsrecht.
2: Ähm, dann natürlich äh, Luca Toni, sieh, der Ohrenschraube. Oh, ja. Mit der Hand an Ohr Ohren, an der Ohren drehen. Ne?
1: Den hatte ich ja gar nicht auf der auf der Ecke.
2: Und, äh, ja, also für mich, ähm, der Vater, äh, der Torjubel äh, irgendwie damals, als ich äh, als erste Mal so Fußball geguckt habe, Roger Mila mit, bei der WM 90, als er immer zur Eckfahne gegangen ist und dann der Eckfahne getanzt hat. Oh, ja. Ich war der Afrikaner, ne?
1: Der Ja, <lacht> er, tanzt, er, er, tanzt. <lacht> er hat Freude, ja. Man kennt ihn, ja, sicherlich.
2: Ähm, und dann natürlich noch Clincy äh, mit seinem legendären uh, Diver.
1: Das, ja. das ist aber eine sehr schöne Auswahl. Bebeto hat es nicht geschafft bei dir mit der. Mit der nee, nein. Oh, einer eine, eine muss gehen quasi.
0: Ja. ja klare Sache.
1: Ja, Weil, Sch-
0: Shearer kann sich verabschieden. Der hat doch keine Chance gegen alle anderen.
1: Alan Shearer oh. war wohl der geilste Jubel, Alter. <lacht> der <lacht> puristeste <lacht> Jubel <lacht> von Sön. allen, Mann.
0: Ah, Arm hoch und dann einfach losrechnen Es war der, <lacht> es der
1: großartigste Jubel aller Zeiten. Ja, aber doch nicht be-
0: besser als die Säge, ey. Die Säge, da kommt. Na,
1: ja, der doch, besser als die Säge. Vor der Besser als die Säge. <lacht> Besser als die Säge, auf jeden Fall. Es ist, ich fand also ich
2: es bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch bei Kale. Ich fand auch älter einfach, <lacht> einfach <lacht> losrennen, einen Arm in die Luft. Und, also fand ich so. Es <lacht> war nicht sehr, ähm, hat sich wahrscheinlich nicht viel dabei gedacht, aber äh, das war so, ja, das ist einfach der Jubel. Man l- rennt los und hebt einfach einen Arm in die Luft. <lacht> <lacht> ich muss auch sagen, also für mich auch Stefan Kunst und Alan Shearer auf 1 und 2 ja. irgendwie.
1: Können wir uns auf die einigen? Ja. Jo. Also, für mich, also für mich, also wenn wir bei einer Top 5, Luca Toni-Jubel hat mich schon hart genervt eigentlich eher. <lacht> <lacht>
0: Vor allem immer mit seiner Gesicht dazu, ne? Ja,
1: ja, das ist aber beim Bayern gespielt. Für mich, für mich <lacht> geht Toni. Okay. Bei dir geht Shira, ne, Thorsten? Ist okay.
0: <lacht> ja, wobei jetzt. Ja, war schon überzeugend, ey. Tuni, Luca Tuni. Also, Roger Mina bleibt auf jeden Fall.
1: Du kannst ja der bis nächste Diver, Woche nochmal drüber nachdenken. Der Diver muss drin bleiben, oder? Der Diver
0: muss auch drin bleiben, ja. Einige Der hat den Luca, Diver halt auch gemacht,
1: wenn der Rasen so richtig trocken war. Der ist ja trotzdem gerutscht. Ich weiß bis ja. heute nicht, wie er es gemacht hat. Ja. Bis er sogar das so nachgemacht hat. Ich bin einmal so Rade. hart auf die Hoden gefallen.
2: Rade. Der hatte immer Gleitgel in seinem Trikot irgendwie versteckt, ne? Ja, Stutzen, ich weiß ne? Auch nicht. Also, habt, ihr, habt ihr immer versucht,
1: einen richtig geilen Diver zu machen? Der geht fast gar nicht. Das ist super schwer.
0: Ja,
2: ist echt schwer.
1: Also von der Schwierigkeit ist der halt weiter, ja genau, höher einzuschätzen als der von Toni, deshalb bleibt clean sie drin und für mich geht Luger Toni.
0: Ich ihr kennt ja noch früher die, die ersten Kunstrasenplätze, das waren doch diese Hockeyplätze, oh, die oh, ganz abgeborstet. Oh, war. Nee, selbst da Diver gemacht, ey. <lacht> Ja, ohne, ohne Kratzer. Ja.
1: Ähm... Ich ziehe mir die Jubel alle noch mal rein. Vielleicht, äh, <lacht> Timo, kannst du mir vielleicht ja noch ein paar, ähm, hast ja noch ein paar Beispiele davon, ja. die mir schicken kannst, ja. dann packen, ja. wir unserem, packen wir wieder was auf unsere Social-Kanäle. Ja, ähm, Jungs, ich würde es an der Stelle jetzt hier sagen, das war Episode 72. Timo, schön, dass du das für uns rausgesucht hast. So ein Schmankerl zum Schluss, immer wunderbar. Ja. Ähm, ich muss nämlich jetzt los und schon mal anfangen mit der Collage von Thorsten für Folge 100. <lacht> Äh, ja. nicht, dass ich, nicht, nicht dass ich so ein kork Ding da wieder Kalle ab, abliefer. ich kann mir auch vorstellen ich habe da jetzt noch ein bisschen drüber nachgedacht dass vielleicht noch nicht nur der Praktikant da war sondern einfach niemand mehr auf der Geschäftsstelle und er so panisch <lacht> geschenkt und hat dann halt noch so was gefunden und so ausgedruckt und einfach so festgepinnt so ein kork Ding und dann noch so ein altes Trikot mit der Elf das noch nicht beflockt war äh, schnell, schnell eingewickelt
0: ich kann gut sein ja
1: wir hatten die Elf jetzt eigentlich Cousins. Cousins, sie von, sie Klabbach, von Klappbach, von ja, ja. An den wird sich eh keiner mehr erinnern können, deshalb hat das schnell, man kann, ja, man kann den Flock ja auch so schön abknibbeln, das kann er noch schnell, das kann <lacht> auch so muss Flock noch abknibbeln.
2: Das hatten sie wahrscheinlich noch liegen von seiner Vorstellung von Cousins, ne?
1: ja? ja. Genau. Oder? Warum auch die Elf? Hat der Uli die Elf angehabt? <lacht>
0: Warum die Elf eben? Hat, hat der Uli
1: die Elf als Rückennummer?
2: Ich glaube, damals hat Uli alle, alle Nummern.
1: Jo, ja, alle Alter. mal durch. Alle durch ja, Alter. Schön, Uli, alle. Uli Hönes, warte mal, das muss ja das jetzt noch mal zum Abschluss. Warum, warum die Elf? Ist da eine Verschwörung am Start? Ich habe ja erst gedacht, weil Kalle die Elf hatte. Ja, genau.
2: <lacht> Oder?
1: Der hatte die Elf.
2: Kalle hat die Elf, ja. Das war so mein erster Gedanke, so. Ja. Kalle hat einen Ein schöner mitgeben, klar. Kalle hat die Elf. Ja, ich nee, nee Kalle hat die Elf. schöner mitgeben, ja.
0: Uli und? hatte aber 73, 74, hat er die 11 gehabt und hat sie nämlich, glaube ich, an Kalle abgetreten. So rum. Ah. Oh. Und hat die 10 genommen und Kalle die 11. Ey, und die schenkt er ihm.
1: <lacht> ja. dann wieder zurück. <lacht> Hau ab hier. Das, ist meine wieder zurück. das war vielleicht nochmal der letzte finale Dis. Genau. Ich habe ja. dir damals die Nummer abgelogst. Ich gebe sie dir jetzt freiwillig zurück, Uli, Hier ja, kannst du haben, ey. Geh in Rente. <lacht> Hau ab, du. Hau ab, ja. <lacht> ich, mach jetzt, jetzt, ich hau jetzt auch ab, Leute. Alles klar. Ist fertig für heute. Heute ich ist es Folge 5 ist durch. Saison 4 ist im vollen Gange. Unsere Saison 4 äh, hier im Vereinsheim. Ich glaube, die anderen sind auch schon alle, alle weg. Timo, du musst auch noch die Dusche abziehen, glaube ich. Ich war letzter, ja. Ich war letzter, letzter drin. Und, <lacht> Und wir ja. haben eigentlich die Werttasche gehabt. Da finden wir noch raus.
2: Ja, liegt da ja. hinten im Pregel.
1: Ticket, glaube ja. ich. Noch. Ja gut. Die hole ich will <lacht> ähm, schön, dass ihr dabei wart. Hier bei, dem, bei der Spielersitzung, eurem Schwarzmann-Podcast, live aus dem Verein. Sportsman. Bis nächste Woche und äh, bleibt dabei. Ciao,
2: ciao. Ciao. Ciao.